0: 我觉得很多事确实不是考一个好大学就能改变的。另外，一个好的方面来讲，确实是有一句话叫试字“是金子哪里就能发
1: 光
2: ”。哦，因为走进赛，它其实也是一个升学的、升入名校一个捷径。不仅仅是这个学生他自己这种天赋或者能力的体现，其实也是整个家庭教育能力以及或者说社会资源能力一种成果。
3: 去买那种什么衡水的学霸那种笔记没有用，那是人家的笔记，不是你孩子的笔记。但是你没法法跟他沟通
0: 。就是我不觉得素质教育和应试教育在关于引导学生学习这个上面，它会有多大的差异。接受的是不是素质教育影响，并没有大家想象中那么大。就是个人是否能够学有余力，才是其中的关键。
2: 说我们的这个高考只考踢球，那我相信中国肯定会出现很多足球人才
3: 。我感谢应试，是因为它给予了我成年后就是自我选择的底气和可能性
0: 。一直绷紧的学习，有时候它效果还真的不如劳逸结合来得好。投入到兴趣爱好的上时间，有时候并不一定是浪费，反而能让学习的这个效率更高。
1: 大家好，欢迎收听播客《涟漪效应》，我是这期播客的主播，澎湃新闻镜像栏目的编辑笛子。那这期播客主要想跟大家聊聊刚刚过去的高考，但是这一次我们不聊高考本身，更想聊一聊励志演讲之外的高考，以及在这场高考背后，鸡娃和小镇做题家们的不同困境。因为是聊高考，涉及到不同的教育模式，所以先介绍一下我们的几位嘉宾以及他们的中学。啊、呃，首先是西蒙，西蒙是。中国青年报时事评论员，高中是在山东师范大学附属中学，然后是西野，西野是清华大学新闻系的大四学生，高中毕业于西北工业大学附属中学。还有阿明，阿明目前是在游戏公司工作，高中是在北京的幺零幺中学、嗯。各位嘉宾跟大家打声招呼吧
2: 。我是西蒙，很高兴在这里可以跟大家一起分享啊关、呃、关于学习和教育的问题的理解。
3: 嗯、um, ，Hello， 大家好，我是西野，今年是二十一岁。那么我是陕西籍的高考生
0: 。大家好，我是阿明，我是北京籍的
1: 。嗯，那这个话题的由头主要是前段时间一个引起了热议的视频，就是衡水中学高三学生张西峰的演讲。在这个演讲里面，他说了很多让人很动容的话。呃，他是衡水中学的考生，河北省的考生，他们都是来自普通家庭的孩子。但是也有一句话是引起了大家广泛的争议，就是说，我就是一只来自乡下的土猪，也要立志去拱了大城市里的白菜。所以也有很多网友说，他的演讲中可以看出，支持他学习的最大的动力实际上是实现阶级的跃升。我们更应该关注他背后的中学教育理念是不是这种唯分数论的单一评判体系。让学生比较容易陷入到一种比较危险的价值观中，所以说也想先问一下西蒙，就是怎么样去看待这个演讲引发的网络舆论
2: ？好的，好的。其实这个话题呢，它最早这个走红是因为张西峰这篇演讲，他在网上有一个视频，然后这个视频最早是被我们广大网友啊所发现的，但是后来呢，就是有很多的这个媒体，尤其是主流媒体介入了对这个话题的讨论。我们都知道，一个新闻事件它能够成为一个公共话题，肯定是因为它戳中了这个舆论的敏感点，否则的话也不会被这些主流媒体所关注。因为我平时的工作呢，就是呃关于这样一些新闻评论和时事评论写作的，所以对于这样的一些现象呢，嗯、呃，其实也是比较敏感。但是呢，其实之前也有很多类似这种学生演讲，但这一次演讲确实是有与众不同之处。我觉得有几以下几点特别值得关注啊。就第一点是，这个张西峰呢，他代表的是这个衡中，而衡中在很多人印象里，似乎就是一个能够考取名校的一个重点中学。他跟那些比如说在北京、上海这种大城市的那种特别讲究素质教育的学校，呃，似乎还不太一样，给人的印象就是一种可以培养考试机器的优胜的一个工具。同时 呢， 他跟那样一 些， 比如说真正来自于底层的很多学生聚集 的， 比如说像毛毯厂中学这种地 方， 好像还不太一样。所以说这就给很多的这个网友呢一种很新奇的感 觉， 就很多人好奇来自衡中这种地方的学生会说什么话。这是第一点。第二点 呢， 是因为张西峰他很多这个演讲内容确实是这个说的话 呢， 是比较容易抓人眼球的。比如说，他说他是来自乡下的土著，然后励志，比如说去大城市里拱白菜，这种话有人说叫话糙理不糙，但是也有人说就是觉得本来是应该是一个有志青年的那么一个状态里的人，竟然发出这种很低劣的一种说法，觉得已经背离了我们的教育理念了。所以说，我觉得很多人正是因为他能够从不同角度来理解张西峰的演讲，才制造这种舆论的争议性。如果说，比如说一个事件，大家在网上都是去说好啊，或者都是去批评，他可能反而没有这么大的影响力了。所以这种争议性也也是导致这起事件能够引起舆论的一个重要因素。嗯，这是我觉得这是很大的两点。还有一点就是从这个事件本身来说，其实里面有一个很重要的命题，就是高考是否还能改变命运，尤其是能不能改变张西峰这样的他所谓的。代表穷孩子的利益，呃，还能不能改变他们的命运和利益，这是一个很大的命题。所以说，这个新闻其实到最后，他还是推向了一个关于教育和阶层的这么一个关系的一个命题。这是为什么？这本来是一个小事却能够引起这么大争论，一个根本性的原因，就是因为它背后这个命题还是相当重大的。就是教育，尤其说高考教育、大学教育，还能不能影响或者改变一个年轻人命命运，或者他能够在何种程度上影响和改变？那么肯定这个话题就是见仁见智了，所以说这也是我觉得可能每个人对他的也都不一样，也是很希望能听听其他的嗯朋友对这个问题的看法
1: 。嗯，好，就是想问一下，就是几位朋友，你们的高中是一个属于一个怎样的一个教学模式？那再回过头去看高考的话，对于高考能不能改变命运这件事情和之前有没有什么不一样的地方？
3: 嗯，那就我先来吧。我离高考还是比较近的。嗯，我现在是二十一岁，等于说是二零一七届的考生。因为我是文科生，然后我当时高考成绩就是当时是全省的前五十，然后包括自己在学校有领军的，就是清华的加分有三十分加分。那么等于说是自己高考还是靠了加分就是上了清华。就是清华它其实，在陕西就招二百来个，就是嗯比较普通的一个名额吧。但是就是在陕西你要考上清北这样的名校，这基本上只能有四所。中学就是，如果光是按一些九八五或者是新北的人数来说，其实我们西工大附中它其实是呃，就是成绩会更好一点，但是不知道为什么，不知道是因为名气没有打出去还是什么的，因为我们其实没有那么的恐怖。自己它是什么样的教育学模式，我感觉还是更偏应试，但是并没有像衡水管的那么严。就是它的应试体现在什么程度？我高一进去可能就没过几周，然后每两周就要有五门考试，这个跟衡水有点像。就比如说这一周考语数英，那么下一周考理化生这样子。啊，是这样的一个应试模式，但是又跟衡水它不同的一点是，过的会就是完全是那种你想学到什么程度你就自己去学，你不会说是老师去强制你去上晚自习，然后也不会说是啊、呃、强制你要去住校啊这种，这种在我们学校它都是没有的。但是就是我是上大学以后才知道卷这个概念，但是我们其实在。就是在我们高中的时候，其实这个就是完全就是大家靠自己的卷，就是能力特别突出的，他们自己卷竞赛，就完全靠看不上高考。那么就是像我这种资质比较平庸的，就可能就是要完全走高考这种路线。在就是，西工大附中，他是在一三年的时候，是我们学校一个最辉煌的时候，他考了一百零四个清北。所以说，我觉得对于我们学校来说，其实比较矛盾。你说，就是感觉自己很幸运，就是虽然这个这个成绩来说，并不并不比衡水差，但是感觉在我们学校过得还是稍微自由一点，但是也是比较恐怖。毕竟从高一开始，就是特别特别多考试。然后再说高考改变命运吧，就是现在来看的话，就觉得高考它是给了一个平台和资源，就是人的有的人他会努力使用，那么。有的人也会选择大学躺平，这样也是比较多见的，就是比较消极，就是觉得啊自己还不如在普通大学快快乐乐。就是我觉得高考改变命运吧，改变的是好是坏，还是关键在于自己对命运的规划是什么样的。然后我现在是这些想法。嗯，呃
0: ，我是二零一三年毕业的，然后到现在也相当于是有八年时间了。然后我是高中是毕业于呃北京一零一中学，然后初中也是在一零一中学的附中上，呃。按现在说法，就是实际上是呃，海淀六小强之一。其实这个说法我前两年我才听说的，就我上学的时候还真没怎么听过这个想法。这这个说法，我感觉我们呃属于一个偏素质教育这么一种类型嘛，就是管的还是比较松的。对于高考改变命运这个事儿，我觉得像在高中高中的时候，我那个时候觉得。确实是，就是考上好大学应该就是能改变命运，我还是比较认同这个看法的。但是这么多年下来，我现在觉得这个、这个说法，它有时候真不一定是那么正确。就是呃，两个方面吧，我觉得一方面就是不那么好的方面，就是我觉得很多事确实不是考一个好大学就能改变的。有时候就是考一个好大学，它有些也很难去真正的改变。然后另外一个好的方面来讲，就是说从我身边很多同学的这个经历来看吧。确实是有一句话叫“是金子哪里就能发光”，他们不管是不是在一个好的大学，他们都能就是做出自己的很杰出的一些贡献。我是这么感觉的。嗯
1: ，西蒙你怎么看
0: ？就是其实
2: 关于这个问题，因为我跟其他两位就是嘉宾朋友也是就来自于这种算是大城市的，也算是名牌中学。我们高中其实也是偏重于素质教育的，而且因为我是已经离开高考已经十年了。所以说，可能跟一些最近的一些这种所谓的教育热点现象，我们那个时候的感受其实并不是很强烈。像刚才就是提到，比如像北京幺零幺中学这种学校，我们今天看来可能是比如海淀名校，但是可能在十年前，即便身处名校的人，他也可能意识不到自己可能是身处于一种特别特殊或者很优渥的环境里。很多时候，可能进入大学以后，尤其是工作了以后。真正了解了我们社会的这种复杂性，我才意识到原来自己，嗯，某种印象中还是一种幸运或者是一种幸存者偏差的一种认识。但你当时未必有这个认识。所以说，就我所观察，当年我的很多高中同学，他们其实并没有很强这种所谓的高考的压力。我觉得这有一个很重要的原因，就是因为，嗯，凡是能进入这种高中读书的人，大部分他本身的家庭条件就还不错。这些同学他没有一个很强的说通过。教育来改变命运这么一个冲动，他可能考上名校，他也是这么一个生活；他考不上名校，甚至考一个很普通的大学，他可能还是这样的一种生活状态，不会有任何的区别。但是后来我才了解到，原来高考对于绝大多数年轻人，它到底意味着什么？它可能真的是一个命运的一个决战。但是还有一点就是，我并不认为现在说考上名校就。一定能够改变命运，他只能说适度的改变命运。你说完全没有影响，那也不可能，肯定是考一个名校比没有考上要好很多。但是也不能指望说啊考上名校就一定能怎么样了，这个也是取于两点。第一点就是看一个人他在大学期间的发展情况，如果没有一个很清晰的大学规划，即便考上名校，过了两三年也就泯然众人矣了。还有一个情况是离开了高校进入社会以后的发展。其实这个东西就更是八仙过海，各显神通了。一个人命运，他的确没有办法通过一次高考就能决断。嗯，这是我的一些看法
1: 。嗯，其实有一个问题，可能想要补充的去问一下西蒙和西野，因为你们两个，我觉得呃，可能高考的那个省份和河北的情况要稍微类似一些，嗯、而且也都是各个省最好的学校嘛。所以说，就是呃，包括说你们刚才讲的内容也有提到说。可能也不是那么的卷，所以其实我也呃很想跟两位探讨，就是说为什么会分化出这样两种不同的模式？就在应试教育之余，可能也会有一些素质教育的部分。就是应试教育它它的效果到底在哪里？就是为什么衡中到现在会变成一个类似于说有点传奇的学校这样
2: ？其实这个问题我觉得还挺有意思，很值得探讨。嗯，其实每个省它都有类似于衡中这种的超低中学，或者说是能够，呃，提分儿啊这种，虽然是通过做题的形式吧，嗯，不是很素质教育的学校，但是它能够在高考里取得优胜。其实这种学校在每个省都有，只是衡中特别有名而已。我们山东也有这种学校，比如说以前的，呃，现在我不了解，就比如说十年前的，我听说，比如说寿光中学啊，比如说什么潍坊昌乐一中啊，就这种学校。也是那种所谓的超低中学，有很多来自比如济南、青岛的这种市区的孩子，可能为了提分，最后也被家长弄到这种学校去了。它确实有效果，但是呢，那个时候为什么这种学校它没有变成衡中？我觉得可能就是每个省它的这个对于教育的这个理解还是不一样，就是这个可能就跟这个省它的这个名校或者说重本的考取率是有关系的。还有一个因素是因为就是。可能也是跟这个省它的这个经济发展情况有有关系吧。就是山东的话，它毕竟经济条件还是要稍微好一些。有些人他即便不通过考上大学，他照样可以就是过得嗯比较舒服，他不会说影响到自己的这种本阶层生活。比如说山东嗯胶东地区很多那些小镇，或者是即便在胶东那些农村小渔村，别看它是农村，但是它可能比很多中西部地区的城区的人还要富裕。但是如果说是在比如说一些中部经济比较落后的地区，他如果说考不上名校或考不上大学的话，尤其在前几年这种、个、脱贫工作做的不是很好的时候，确实可能生存很艰难，可能这种现实因素也是一个影响。我个人是这
3: 么理解的
1: 。嗯，西野，你就是怎么去看待这个问题
3: ？因为我是刚好有一个朋友就是衡水中学来的，就是我可能会聊一些比较细节的东西吧。衡水是河北最好的学校。但是就是衡水，它是了解到，比如说高三一届，它可能是三四千个人，近一半还是多少，反正这个很大的比重是复读生。那么复读生其实这个压力就可想而知，就是复读生他整个那种环境都会非常的压抑，比较卷。然后还有一个就是，呃，衡水我觉得它有一点就是新闻把它给就是魔鬼化就是我我真实问过，就是以前的新闻说什么衡水一周才能洗一回澡，然后每次什么澡只能洗三分钟，然后就要变成。嗯，凉水还有说什么？嗯，夏天只能穿那种就比如说轮胎色的胶鞋去跑步。然后后来我问那个朋友，他说根本就没有这样的事情。嗯，就是别的学校他们可能就是完全不管那种熄灯的时间，就大家可以嗯，比如说熄灯后你还可以自己支个小台灯学。但是衡水它不是这样子，他就是十点多熄灯，然后早上五六点起床。就是而且真的不允许大家就是说谁熄灯以后还偷偷的学，他们是绝对不允许这种情况的，是要就是是要被抓然后记记那个记处分的。就是有一个是自己的心理承受能力吧，说如果调整的好。其实感觉跟别的中介没有特别多的不同，只不过是比较受限制，可能你的睡觉时间、你的起床时间有人规定，但是剩下来说还是比较快乐的，就是就是所以来说，就我感觉一个是新闻的一个就是妖魔化吧，还有一个就是觉得嗯，还有一个衡水中学，我觉得它真的是这个复读生实在太多了，所以我是只能暂时想到这两个情况，就是说为什么呃，新闻大跟衡水有个很大的不同之处，嗯，是
1: ，嗯，刚才西蒙也提到。就是自己的学校嘛，然后前段时间其实西蒙也有一个校友就是走红了，是北大数学系的助理教授韦东奕。然后他是高中的时候就有接受一些媒体的采访，因为那个时候就拿了呃两个国际数学奥林匹克竞赛的金奖。你们学校就这样的同学多吗？他可能不一定有那么厉害的成就，但是高中的时候就除了考试做题这些目标之外，也会去主动发掘自己的一些兴趣。
2: 好的，这个问题我觉得是一个挺好的问题，因为韦东奕在我高中时候我就知道他，因为他是参加那个数学奥赛嘛，就那个时候就已经展现出在数学方面很不寻常的天赋了。参加奥赛的人其实很多，走奥赛的途径的人也不少，但是像他这么出色的确实是非常罕见。这个也是他确实有这种天赋。啊。我觉得一个人能够走上这条路，有可能他自己有这种，比如说天分或者。遇上不错的老师啊，能带一带他。但是我想说的是，其实我们不能忽视这背后有一个很大的因素，就是他们家庭的影响。比如说像韦东奕，他他的家长就是本身也是大学老师嘛，也是研究数学方面的，就是他是有这个家底儿的。当时我在高中的时候，凡是我知道的走这个奥赛的，也大部分都是这种情况。比如说家里人他是教育口的，他可能了解一些资源。或者说他本身就是学术体系的这种孩子，他很容易就会在很早的时候被家长纳入这么一个呃走走竞赛这么一个渠道，因为走竞赛他其实也是一个升学的升入名校一个捷径，这一点也嗯不用去否认他是这样的。就是说他有些可能确实有这种天赋或者兴趣，但也有一些人他是因为有这样的一个家庭背景的支持。文科的话，可能这种情况就更多了，因为文科他没有这么多竞赛，但是。再早几年，比如说以前还有什么新概念作文比赛那个时候的时候，嗯、呃，据我了解，很多人他走这个渠道也是因为这方面有一些资源。所以说这种东西我，我我个人认为，它不仅仅是这个学生他自己这种天赋或者能力的体现，最终呈现出来结果，其实也是整个家庭这种教育能力以及或者说社会资源能力一种成果。不能只看到个别的这种天才，我们要看到天才背后他是有什么样的基础。
1: 谈谈自己做呃教培的这一段经历，然后你自己做老师的时候，教育的想法是怎样的？然后包括说现在就是说教培机构其实还是很希望去请一些名校生，就不仅是做辅导，包括也有说去做一些宣讲，这个也是有一些社会话题在。然后你是怎么样去看待就是这个现
3: 象的？ 嗯， 哦， 我是不辅导具体的课 程， 一个是觉得自己的用处不 大， 就是我讲的也许还不如一本就是辅导 书， 就是系统。那么二一个来说是背后会比较繁 琐， 并自己肯定比不上就是学校那些专门的老师。那么我就是主要接的宣 讲， 就是讲学习方 法， 还有学习方心态方面的东西。因为自己也是一路应试上去 的， 就那个时候不会觉得学习资源有多么的天差地 别， 就觉得陕西省学校它都用的是这一套教 材， 然后我们要背的古诗文都是这些。就关键感觉还是在于自己要好学要努力，所以上大学之前我一直都把就是自己的一个高考的成绩，就是大部分归到于一个自己努力方面吧。但是到大学后，看到了很多就是教育方面的新闻，然后也接触了不少的中学生，你就会觉得把自己真的是非常的幸运，就可以这么说。就是像我在稿里写说过的，我们今天的成就就不是说自己一个人努力，就是还有你嗯过去做过的题，然后给你老师给你的画的重点，其实都非常非常的重要。还有一个来说，就是在接一些宣讲的时候，我其实比较期望是父母和这些学生来听。我觉得很多时候真的不是出在一个学生的问题身上，就是我其实更希望是父母来去听我讲一些东西。就有的时候我去辅导那些学生，他就会觉得，哎，姐姐你为什么你给我推荐几本辅导资料，或者是那个，嗯，家长会说你把你高中就是做过哪些题，就是给我列一个清单，我给孩子就是一样一样买回去。然后这个时候你就会觉得有点无 语， 就是你没办法去沟通这种教育的感 觉， 就是说你要让孩子自己去总 结， 说你去买那种什么衡水的学霸那种笔记没有 用， 那是人家的笔 记， 不是你孩子的笔记。但是你没办法跟他沟 通， 就有的时候觉 得， 如果自己的一句话可以点醒某个家 长， 就觉 得， 嗯， 比如说不能粗暴的教育 啊， 或者不能说是就是看着孩子写作业这种东西。就小学的 东， 小学的时候觉 得， 哎， 怎么可以让父母来辅导作业 啊？ 说这个东西有会的话就。自己写不会问老师或者空着，为什么要让父母来辅导？但是现在看这些新闻，其实就会觉得，就是现在可能跟以前还是有很大的区别吧。所以这个教培的后面可能不太会去再继续做下去。一个是觉得用处不太大了，就是感觉和自己当初大一的时候接触，其实就是没有那一份心气了
1: 。嗯，像你刚才提到那个，觉得说你更希望父母。呃，跟孩子一起去听，因为可能父母他是那个年代的一个教育观念，或者说他的教育观念已经固化了，会觉得说买衡水的卷子或者怎么样，呃，买衡衡水的学霸的笔记可能对孩子就比较有帮助。然后其实我觉得就是谈到教育，就是父母是一个没有办法避开的话题，所以说这两年探讨鸡娃的文章特别多。嗯，也是想要去和阿明沟通一下，因为阿明的学校还是比较有名的，就是去年有一本书叫《上岸》嘛。然后就是一位海淀妈妈写的，然后这个海淀妈妈也是做到一个公司的一个很高的管理层，然后为了孩子的教育付出了很多，然后甚至说就牺牲掉自己的工作这样，然后把孩子送进了类似于像海淀六小强的这样的一个名校。其实他那本书大家讨论的很多，然后也讲了很多，就是如何让孩子进入名校的这样一些方法，但其实也会引发一些议论，就是大家会觉得说。是不是真的一定要去上这样的一个名校？因为父母在努力的这个过程中，可能不仅会给自己带来一个很大的焦虑，也会给孩子，就是让他们会觉得压力很大。所以，嗯，也想要让阿明从一个过来人的角度去回想一下自己的高中。你觉得你那个时候是在经历一种比较标准化或者理想化的素质教育吗？然后就是你怎么样去看待广泛议论的这个鸡娃家长的这一个话题？你那个时候受过的中学教育，然后对你现在是一个怎么样的影响
0: ？我就谈一谈我的看法吧。其实我觉得，就所谓的这个素质教育和应试教育，它并不是一个说是一个二元对立的关系。我觉得它并不是这样的。基于我个人的经历吧，就是我是从小学到高中都是在北京上学，呃，可以说是这个素质教育的这个呃既得利益者吧。然后我觉得我接受教育。和我这个大学以后就是遇到的很多认为自己是应试教育考出来学生去去做一个对比，我觉得很多一些其中一些差异，就是比如说我们我们一般不会遇到这个说文化课占用非文化课的情况，就是像我初中、高中时候的这种体育课呀、音乐课呀、计算机课啊，基本上都是完整上下来的。然后包括我们还会有一些这种进工实习，也就是做手工这种课，然后甚至会有那种就是年级。组织研究性课题小组，就等于这个实际上是让你提前感受一下大学阶段的学习方式。然后我觉得这个可能是有一些，呃，可以算是这个素质教育它比较独有的内容吧。就但是作为我觉得是作为学生来说，主业永远是学习。就是我不觉得素质教育和应试教育在关于引导学生学习这个上面，它会有多大的差异？它其实有八九成的内容，它都是相同的。他他就是都是引导学生去学习高中阶段他应该掌握的知识和一些学习方法，所以很多时候我觉得接受的是不是素质教育影响，并没有大家想象中那么大，就是个人是否能够学有余力才是其中的关键。那那那回过头，我觉得看看这个问题，就是说素质教育是什么？我认为我认为它其实是更多的是给这些学有余力的、这些学习能力比较强的。同学，他提供一个平台，就是给他们提供更多的一个机会，去接触这些文化课以外的，就是能够让他呃开阔眼界、增长见识的这些内容。呃，我只是觉得，相对于应试教育的学校来说，这些能力能力强的学生，在素质教育的环境下能有这么一个渠道。但是这也并不是说你接受的不是素质教育，你就接触不到这些内容，它只是可能更难一些。然后那，那那对于就是现在的提到的这些。鸡娃家长，其实这个概念也，我觉得就是也不是最近才火的吧。我觉得每个时代都有这种家长。我记得我那个时候就是也是类似鸡娃家长，那个时候是好像是叫虎妈，也是一个呃，就是当时舆论反响挺挺大的这么一个事件。我觉得其实就是这些，不论是虎妈也好，鸡娃家长也好，我觉得他们其实没有什么可以被指责的地方。毕竟说望子成龙，望女成凤。应该大绝大部分家长都是有这种想法的，大家都是拼了命想把子女送到一个更好的学校，就是希望能够从更高的起点走到一个走到一个更好的未来。那我觉得其实就是把握这之中的这么一个度就可以，就是不论是素质教育还是应试教育，我觉得其实在这个子女能够基本完成课内目标的时候，作为家长就应该鼓励他利用现在的机会去多多接触一些文化课外的内容。就增长一下个人见识啊，发展个人爱好。应试教育的这种学校的学生，作为他们的家长，就更应该做出这种鼓励。嗯
1: ，就像我们今天好像就是前面的讨论也一直都在讨论素质教育和应试教育之间的一个关系。然后像，嗯、呃，阿明也提到说，其实无论就是哪怕是应试教育的学生，然后他可能在学校里面所面对的这个考学的压力比较大，那家长其实是应该。花更多的时间去发掘孩子的兴趣爱好，然后慢慢的去向素质教育这个方向去做一些改善或者偏移。然后，其实为什么素质教育和应试教育就是一直以来就能够引发这么多的讨论，是因为，嗯，包括很多人都有在说，高考它确实是一个衡量每个学校就升学率的这样一个很重要的一个指标，所以大学对于大部分的学校来说。嗯，为了应付这样一个指标，或者说为了应对，然后这样一个指标，教育只能是结果导向的。如果说呃，学校来讲，就是花很多的时间去发掘和培养学生的兴趣爱好，是没有办法应对考试这一选拔机制的。所以也会引发大家的一个争执，就觉得说，素质教育可能是没有办法很好的去适配考试这样一个选拔机制的。所以大家是怎么样去看待这个问题的？西蒙，你怎么看？嗯。
2: 就是关于素质教育和应试教育这个关系，也是一个老生常谈的话题了。肯定我们希望人是全面发展的，这就是所谓的我们的教育目标的就应然如何，它应该什么样的。但是面对现实，很多时候我们要考虑的是实然如何，就它它实际上是什么情况。因为我们整个教育它在中国目前这个体制里面，它是有一个选拔的功能的，所以说。这个中小学的教育，它必然要是围绕这个选拔的目标来进行自己的教育方案的规划。如果说啊，我们的这个高考只考踢球，那我相信中国肯定会出现很多足球人才。但是我们目前的教育体制，它就是以分数为导向的，这个东西是一个比较容易进行人才选拔的一个方法。所以说我这个地方想就是比较一下，比如说跟美国一些名校他们这个所谓的这个大学选拔机制的一种差异。就能看得出来，我们为什么要坚持这种分数导向。比如说，你想申请美国的常春藤名校，他可能除了这个所谓的呃学习成绩以外，还要看很多你的这种综合素质。比如说，你有没有这个在一些业余爱好上有一些成果，啊，或者说有没有去这个社区做义工啊等等，就这些东西都是可以在你的这个申请书里边加分的。但是这必然会导致一个结果，就是那些有资源、有背景的家庭，他们就会给孩子提供更多这样的机会。比如说，一个城市的中产阶级这种家庭，他就可以让孩子去接触一些上流社会的一种资源啊，比如说去呃参加一些高端的这种酒宴啊，得到一些名人的推荐等等。但对于那些寒门来说，他们就完全没有这种机会。所以，这种看起来是推崇素质教育的选拔，但实际上它导致的是这种，就是教育对阶级的这种分化会越来越明显。就是穷人家的孩子，他都没有办法通过所谓的分数来进入名校，而。这种有一定背景的家庭的孩子呢，他即便考试成一般，但是呢，他可以有各种各样的加分渠道。而中国目前为什么依然坚持这个高考艺考定终身的这么一个路子？我觉得可能也是基于对于这种嗯考试公平性的一种理解。就他虽然有很多问题，但是分数可能还真的就是相对而言最客观的一个评价标准了。因为即便你是一个寒门子弟，照样可以通过高分考入北大清华。所以说，它是一种对于更公平的考虑的因素，才让。我们产生这么一种就是分数导向，而分数导向的这种选拔机制，就必然会产生所谓的应试教育，因为它是一个功利性的目标
1: 嗯。嗯、啊，可能大家对于高考是不是一考定终身这个会有很多的争议，但也不可否认，现在尤其是对于寒门子弟来讲，它是一个相对来说比较公平的一个渠道。那西野
3: 和安明怎么看这个问题？那么就是，我首先觉得，就是说，大量的新闻它其实有一个议程设置的一个效果。那么应试教育它是有问题，但是也不能污名化。就是为什么要觉得呃学生花很多时间去学，比如说数理化、政治、地这些东西就是扼杀天性，就是反而去说像做社团呀，然后做公益，然后搞磨练，就是才是发展自我的。就是我在上大学四年中深刻感受到，就是自己知识储备最丰富的时候就是中学，也是包括自己一个学习能力的巅峰也是在高中的时候。就比如说那个时候可能做了很多很多地理题，就是连中国地图都能画下来，就等于说这个应试教育它其实给了我就是特别多一个。知识的底气吧，可以说是受益终生的。其次吧，我感觉就是像嗯，刚才阿明说的，这个不能太赖学校，就是家庭也很重要。那同样是应试教育走上来的，就像我小的时候，就是什么特长都没有，就是父母完全没有说什么给女孩子有一种艺术的熏陶这种感觉，就是小时候就只上奥数、奥语、英语三个补习班。但是人家有的孩子，他家里就是能让他上一个钢琴啊、舞蹈班什么的，就是可能就是我真的是在周末的时候没有事情干，就可能真的是去抓蛐蛐啊干嘛的，但人家可能就是上一些兴趣班，就完全是看家庭吧。就最后我就觉得，嗯，爱好和学习它其实不是一个非此即彼的关系吧，就除非是你想把人家培养成一个专门的钢琴家或者是舞蹈家。就在我们学校有非常非常多的艺术的社团，就是像有什么街舞啊、乐器啊、推理啊、曲艺啊，然后大桥牌的也有，写科幻小说的也有。一开始上来其实会有些自卑，尤其是跟就是上海和北京的孩子比起来，就上海他其实那种素质教育感特别明显，就有印象特别深刻。就可能我口语英语口语还说不溜的时候，人家是一个上海的，就是外国语学校过来，就是用法语跟大家去交流。那个是大一的时候刚新生嘛，就会有自卑。就是觉得自己是小镇做题家，真的是就是除了成绩没有什么拿得出手的。就是总的来说，我对应试和素质教育的看法是，还是看家庭能力和个人选择吧。我感谢应试，是因为他给予了我成年后就是自我选择的底气和可能性。就别人是因为小时候家里有钱学，那么我可能是上了大学以后自己喜欢，反而就是比较快乐，还有就是很珍惜这种学习的机会。就是兴趣为什么一定要让老师和父母去挖掘呢？就是等我心智成熟，我也可以自己去挖掘呀。哦，这是我的一点看法。
0: 我觉得这实际上就是一个呃，关于这个应试和兴趣爱好之间把握平衡度的这么一个问题。没有人能保证自己说每一个知识点他都熟练掌握，但是这并不意味着就每个人要把他所有的这个时间、所有精力都去投入进去，一遍一遍学习高中的知识。我觉得这个是没必要的，就是要找到中间一个平衡点，就是在基本掌握知识点前提下，能够把自己多余的时间投入到自己的这个兴趣爱好，他是应该是值得鼓励的。就是他让让一个人，让一个学生，尤其是处于这个成长期、处于这个价值观养成期的一个青少年，能够去真正的生活着，而不是仅仅为着考试而而活着。另一个角度来说，我觉得一直绷紧的学习不放松，有时候它效果还真的不如劳逸结合来得好。我我是觉得投入到兴趣爱好上时间，它有时候并不一定是浪费，反而能让学习的这个效率更高。因为很多兴趣爱好它其实是对这个学习是有促进作用的。比如说，呃，我小学的时候，就是那个时候我基本上的课外班是一个素描班，然后我觉得它其实对于我后面这个学数学啊，这个平面想象力、平面构图都是很有帮助。然后，呃，后后来是有一个我还对这个棋类比较感兴趣，就是上了一个那个国际象棋的呃课外班然后我觉得他也是对于这个培养这个理科思维挺有用的，所以说就是我后来就是就是大学去了这个物理系，我觉得都是和小时候课外兴趣爱好是分不开的。
1: 嗯，今天聊到高考，就是我觉得高考好像在很多语境中都是一个比较沉重的话题。然后如果我们现在再去回想高考的话，就是我们的人生除了高考这一途径之外，还有别的可能性吗？然后这个可能性是有前提的嘛？然后包括说，就是学校和家长他应该是用怎么样的方式去和学生讨论高考这样一个比较重大的一个人生议题？因为其实每年就高考的新闻来看，也会是有有一些比较沉重的，像呃，可能有一些高三的学生，因为无论是抑郁，甚至会有自杀这样的一个新闻。所以说，你们觉得说，无论是学校也好，还是家长也好，应该用怎样的一个方式去和？孩子去讨论高考这样一个重大的人生议题，我
2: 觉得这个问题其实真的是就是因人而异。我们如果说放眼到三十年前，那个时候高考可能真的是千金万马过独木桥的状态，所以说它是一个精英选拔。但是自从大学扩招以后，这个高考相对来说它的难度是越来越低的。随着水涨船高，它的这个性价比也会变低，可能它这种对于人生决定性能力也不会像以前那么强了。而且随着最近十几年，就是我们的教育和这个孩子他背后的家庭背景、啊阶级地位这种关系越来越密切，嗯，阶层固化现象越来越严重，就导致高考他对于人生的这种改变的影响力就越来越小。比如说有些小孩他可能学习成绩并不好，但是家里有背景有门路，就可以把他送到国外去直接读读书读本科，将来再读一个什么硕士，然后再回国找个工作，尤其是家长帮忙什么的，这样的人生。都是被安排好的，所以说你说高考还能在多大程度上影响这样一些人他的命运，恐怕也影响不了多少。但是对于大部分没有门路的普通孩子来说，高考还是很重要的，所以说才会产生我们看到新闻里的各种内容，因为压力而产生的悲剧事件，这个也完全可以理解。但是我想说的一点就是说，高考它只是一个门槛，这个门槛它只要过去了就好了。接下来的路呢，就是要还是要该怎么走怎么走，并不意味着说高考成功了就能怎么样。而与之相反呢，就是说很多人可能大学一般般，但是他后来各种啊努力啊，包括各种这个因缘际会啊，哎，他走到一个比较高的位置上去，有了很大的成就，这种现象也很常见。所以说，我觉得对于一个普通的中国的孩子来说，高考呢这一关不过不行啊，它是一个门槛得过，但是呢过了又。能怎么样呢？好像也不会怎么样。它也只是一个新的起点，也绝对不是说呃成功的终点，或者说考的不理想就是呃从此自暴自弃的一个原因啊，都不是，仅仅是一个新的起点而已。为什么要设置一个高考这种制度？其实它就是一个人才一个简单的筛选机制，因为没有这样一个机制，社会阶层的流动就更没有可能性了。对吧？就像以前的没有科举的时候，就是一个完全是一个家族门阀决定的时代。高考它还是在一定程度上是能起到这个呃阶层流动的作用的。而阶层流动了、啊，整个社会才会变得越来越健康、越来越有效率。对于个人来说，它是一个门槛；对于一个国家来说，它就是一个社会阶层流动一个转换工具。这一点可能也是说高考它的重要性的体现。但是它不是决定性的。所以说，我觉得如果一个考生他能够这样去理解高考，可能他才会变得更加的理性、冷静。
3: 这是我的一些看法。嗯，好的，西野怎么看这个现象？嗯，就是除了高考途径，当然是有可能进的。就是比如说，我去在给高中生去讲一些就是学习方面的就是方法的时候，我可能会去提，我说这个高考它真的是你们人生中非常纯粹的时刻。就上了大学以后，你就会觉得你你去申一个奖学金，然后成绩是最基本的，然后你此外还要填你的特长。然后你的社工的职位，然后你做的是什么处长、部长，就是乱七八糟，就是评价的维度特别的多元，还有包括要看你的志愿呀、啊、你的实践呀、啊、你的出国经历。但高考就很简单，就是那么几套卷子，然后就完全是靠成绩去排，所以说是一个非常纯粹，其、就是也是一个就是最能改变自己命运的一个。瞬间嘛，可以这么说。当然，改变命运真的是对于一些就是可能家庭条件不太好的，他可能是改变命运。比如说从农村走到城市，哪怕他一辈子在城市可能买不起一套房，但是他可以先就是租房啊或者贷款来说，他可以留在这个城市。那么对于中产就是以上来说，就是教育对于他们来说不是改变命运，而是说就是让我们这些孩子不要就是至少不要比自己父母过得太差。对，然后这是我的一点看法。
0: 我是觉得，我是从另外一个角度来看，我是觉得高考重要性其实并不太需要学校和家长再专门告知了。毕竟说从小到大，我们一直都是被灌输说，所以说我觉得反反而是学校和家长，尤其是这个家长，他应该去告知这个子女，高考并不是人生的全部，它是很重要，但是不能决定一切。就是他甚至可能仅仅就是决定你之后的四年，再往后真的影响不了很远。所以就是应该放放轻松对待他嘛，我觉得就是。
1: 嗯，在我们自我实现的过程中，其实也经常出现，就可能说到达一个更好的圈层之后，会不可避免的出现心态上的一些不适，比如说产生自卑感，或者说没有办法去适应新的环境，又或者说很难在这个阶段做出显著的成绩。那么遇到这样的一个瓶颈的时候，呃，应该怎
3: 么样去调试自己的
1: 心态？也是很想和三位嘉宾去聊一下这个问题
3: 。就就而言来说，就是两个吧，一个是多看,看书，就是看书你会发现，就是人的幸福获得的公平性就在于，就是物质真的是只占了一个很小的部分，就是奋斗带来的成就很满足。拿我来说吧，就是我家庭等于说是算一个比较普通的家庭，就是比上不足，比下有余。就生活费可能就是一个月就是，嗯、呃，两千多块钱，在北京你就算是还是可以的，因为学校也是生活的比较就是便宜。然后，但是如果自己想要去出去旅游啊，然后包括自己买一些比较好看的，可能稍微贵一点的衣服，那么父母是不太会给这个钱的，就觉得，所以我就可能会自己去挣。然后，所以说为什么我大一的时候就会接各种兼职，就是现在来说，就可能有的时候还不需要问父母需要生活费，等于说这个成就感是很，就是很足的。就是可能我的舍友他家庭条件比较好，他可能一张嘴就可能说我要去那个新加坡交换，然后我要去旅游一下东南亚，他可能父母直接给他打了两万块钱。但我就一开始可能会羡慕，但是到现在这个阶段。就尤其是你自力更生以后，你会觉得这个东西的获得吧，一个是嗯，我一定要去东南亚旅游吗？不一定。还有一个是我一定这辈子都去不了东南亚旅游吗？也不一定。我觉得靠自己以后努力是没有完全没有问题的。还有一个就是多接触不同的人吧。真的上了大学以后，你接触不同的人，你就会觉得啊，有些人真的太多了。一开始你可能自卑，然后羡慕，到后来你就麻木了。就是尤其是可能身边同学，就记忆印象特别深刻。一开始遇到一个上海姑娘，就是她真的是，就是有的时候我们还在上课，她突然晒到自己在韩国追星的。一个朋友圈，我当时说，嗯，怎么突然就跑到韩国去了？然后他可能买一个帽子，就是两千多块钱那种周边，然后也不带洗一下，然后脏了就扔了。就一开始可能觉得，哎，就是非常的羡慕，但是现在可能在想想，就觉得可能就是听耳朵就过去了。怎么说是感觉年龄还有自己的阅历会给自己带来一些就是心态上的一个调整吧，就是包括自己就是做了一些实习记者，可能接触不同不同的人，真的是每个人有自己的烦恼，人家有钱人有有钱人的烦恼，所以就是。这样想，其实就心里没有那么的不平衡，就是整体来说，就觉得过好自己的生活吧，其实就没有什么了
0: 。我对于我来说，我感觉我和那个西野的看法差不多吧。就是我从小到大，我从小升初、初升高，然后最后到大学，我觉得我，比如说，就说学习成绩每升上一节以后，我其实都是会在班里可能排到一个比较靠后的位置。那这个时候，我觉得也没有什么好办法，就努努力学嘛，就是提升自己，能能走到哪儿走到哪。儿。我觉得尽自己最大努力就行了，主要就是调整好自己心态吧。我觉得我就是想，反正是出生是先天的，已经已经定下来了。他们。再怎么好，我也没办法说，我改变我的出生。那我就尽到我后天的努力，尽人事听天命吧。大概就这这个感觉
2: 。因为你像我这样的已经离开高考十年的人，我们再回首去看这样一些往事，就真的会很理解为什么很多人说人生是一场马拉松，它是一个长跑。他不会说是因为一时的这种得失或者是进退就能怎么样的，真的，他是一个要看长远的东西。所以说，与其说我们说要通过高考，或者说后来的考研，或者是怎么样，他一下子什么改变命运，不如在一开始就把自己的心态调整好。这也是为什么我看到张西峰这个演讲的时候，就很多人会觉得这个年轻人实在是太急躁了，或者太急功近利了。因为他有这样的心态，他如果即便考上了大学，考上了名校。他也未必能够获得幸福，因为他的心态还不是很好，还是那种非常惶恐和焦躁的状态。当然了，那也是他目前的处境所决定的，这个也完全可以理解。所以说，我一直有这样一个看法，就是说，每个人他的起点是不一样的，只要能够通过努力改变现状、提高自己，那就是很成功了，没有必要去跟别人比较。就张西峰他在有这样一些怨气的时候，他想去说拱那个什么白菜的时候，他只是一个很极端的表达。但是类似的这种心态，可能在我们每个人身上都会存在，可能也需要去
1: 反思这个现象。嗯，是。我还是蛮同意西蒙的看法的。如果大家能够不断的去调整自己的心态，到了一个很好的圈层之后，然后能够积极的去调整这样一个心态，他可能就会过得比较幸福。但是调整心态本身来说，好像就是一个比较难以去很完美的去实现的一个问题，所以就造成了，就去年也有一个概念吧，就是小镇做题家，包括说985废物引进计划，就豆瓣上这个小组，这些概念引出的热议，就是一些优秀的孩子可能进入到大学或者走上社会之后，往往会产生一种价值困境。就是以前可能分数是一个衡量的基准，那我考到了一个更高的分数，我可能就会心满意足。但是现在到了大学之后，分数已经不是唯一的一个衡量标准了。有人参加了兴趣社团，然后有人可能已经在准备出国了。那这样的话，他们可能心理上就会有一点失去支柱的这样一种感觉，就是觉得说没了考试这样一个唯一的指标之后。也慢慢去失去了自己的一个奋斗方向。遇到这种情况的话，去怎么样去面对这样一种价值困境？
0: 呃，我觉得就是充分了解自己吧，就是说知道自己的长处在哪里。因为就是大部分人应该从小都是被父母被就是放放在手心的，都是父母眼中最出色的人。然后就实际上是我们是要了解到，就不光是自己，每个人他都是父母家庭的这个中心，就是没有哪个人是特殊的。就每个人早晚都会遇到自己竞争不过的对手，那可能是学习上竞争不过，或者是家庭条件竞争不过。那我觉得这很正常，就是用平常心去接纳。自己的这种失败也好，或者说自己的无力也好，然后但是与此同时，我觉得也是要意识到每个人都是特殊的，就每个人都有相比其他人来说更为出色的亮点。就虽然在这个方面我竞争不过别人，那另外一个方面我比别人更强大，那没有必要用我的短处和别人的长处相比，要善于发挥自己长处
2: 。对，就是其实呃类似的现象，其实之前也有呃表达。我们说到这个小镇做题家，或者是所谓的985废物的时候，还是要看到一点。其实这种话语，它很多人是自嘲的一种东西，他不是说真正的他就真的是废物了啊，或者怎么，他只是一种自嘲。我身边也有这样的一些朋友，他一面自嘲自己是什么985废物，一面也是继续努力，也没见他真的完全躺下来不干事不努力。这首先还是要看到这种标签或者现象背后的一些积极的信号吧。有一个迹象就是说。年轻人他能够面对现实，勇于自嘲，其实这也是一个好事儿。在我来看，总比过去就是说我们对于很多问题就是藏着掖着都不敢正视，是不是还要好一些？就是能够承认自己在现实面前的困顿与他人的差距，这其实这也是一种勇气和自信。在我来看，我觉得这个东西它很大程度上还是取决于自己怎么看，对自己得有一个清晰的定位，不管别人怎么说，别人怎么去定位自己。就自己首先得有一个清晰的看法，因为每个人他都不可能说是样样都是比别人要强的，但是也很难说他每一项都很失败吧，就总归他是有优点的，就再平庸的人他也得有一两个亮点。很多时候我们今天说什么这种就是阿 Q 精神，什么精神胜利法，好像是负面的一个概念，在我来看其实不是的啊，其实能够勇于面对这些。陈生的惨淡，或者是承认这种现实的差距，也未尝不是一个有勇气的表现。所以说，我觉得对于这种现象还是分两面看吧。它就是有积极的一面，也有消极一面。关键还是看你怎么去呃看待这种现象，以及怎么去定位自己。只要能够保持一个相对来说比较稳定的心态，努力去做，啊、呃，不要过于这种盲目乐观，或者是过于这种消极，其实都是可以的，都是正常的。所以说，有些这个。媒体，比如说评论的时候，或者一些舆论反应，他比较敏感啊。他一看这种词儿，好像就觉得好像是很很可怕一种现象。年轻人是不是都已经不上进了？其实绝非如此，很多人就是一面嘴上说着这种，一面他实际上也是继续奋斗着。这可能是跟之前的很多长辈们确实很不一样的一种情况。
1: 是，就是阿 Q 精神也好，呃，就是看一些看似好像是一种自我安慰的话，实际上它也是让我们去不断的去调试自己的去自己的心态。那呃心也是怎么看这个问题的
3: ？哦、嗯，我觉得一个是定位很重要，就是要有那种得知我心，不得我命的心态。那么延伸来说，就是要有自己非常喜欢的事情，就是能找到自己喜欢的事情。其实这个概率是不是特别高的？就是就像我之前说的，可能我到大学以后，我才发现自己的兴趣所在。那么可能有的人他就是就是到大学以后，这种应试教育已经让他去丧失了这种就是询问自己内心的这样一种能力，所以他会觉得，哎，没了考试的指标以后，就自己也会失去了奋斗方向。但是我有同学，他没有了考试指标后，他特别的开心，他不喜欢学习，但是他很喜欢拍视频，就是从大一开始就开始拍视频，然后到现研究生毕业就已经是一个。那种百万粉丝的博主，就这种就非常的厉害，就是他完全能找到自己喜欢干什么事情。就还有一个同学印象特别深刻，就是他是某高中就是生物竞赛保送上来的一个大神，但是他非常不喜欢搞就是生物的学术，他就很喜欢当老师。然后他就跑到那种教育机构，就是去给人家就是讲课，他讲的特别的好。就是他现在也延延毕了两年，等于说是他本来应该是两年前毕业，他今年才毕业，但是他已经就是当了那个教，就是那个教辅机构的一个金牌教练。就是现在看起来就非常的有意思，就真的你到现在来看就觉得，就是学习好的人可能是高中来说是比较受人就是敬仰的，但是到我们现在就是那种。真的能够找到自己的兴趣所在，然后并且能够就是将它发掘出来，就不会说是妄自菲薄，所以他有这种底气，你会觉得这种人是在闪闪发光的。那、哎、也是谢谢三位嘉宾
1: 参与我们今天的讨论，拜拜。嗯
0: 、好的，再见。拜拜